0: O apito está dado, é o arranque do Vamos à Bola da Rádio Observador, sempre com Aníbal Rebelo. Bom dia, Aníbal. O que está em destaque esta manhã?
1: Bom dia, Maria João. Começamos com esta notícia de última hora. O MotoGP regressa a Portimão em novembro. Já vamos ouvir o piloto português Miguel Oliveira falar sobre as expectativas que tem para essa prova. Vamos também falar de João Mário. Está prestes a ser fechado pelo Benfica, mas Gaspar Ramos, antigo dirigente encarnado, diz que João Mário não é o jogador que o Benfica precisa nesta altura. Ainda nos reforços no Sporting, Jegaio já marca e promete lutar por um lugar no 11 de Rubén Amorim e no Dragão, Sérgio Conceição intensifica os treinos e já conta com dois reforços.
0: E começamos por esta notícia de última hora. O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai voltar a receber uma etapa do Mundial de MotoGP.
1: 7 de novembro é essa a data. Esta jornada surge depois do cancelamento da etapa australiana devido às restrições nas viagens, devido à pandemia. Esta vai ser a terceira vez que a categoria rainha do motociclismo de velocidade passa pelo Autódromo Internacional do Algarve, depois da estreia em 2020 na altura com a vitória de Miguel Oliveira. Resultado muito diferente, obtido este ano, a 18 de Abril, quando uma queda logo nas primeiras voltas não lhe permitiu ir além do 16º lugar. Ainda assim, o piloto português já tem um objetivo definido para esta corrida, que será a penúltima do ano. Uh, em relação a Portimão, uh, deixaria-me, sem dúvida alguma, muito feliz de, de poder uh, voltar a correr num circuito de casa, uh, a minha, a minha ambição é, é de correr em condições diferentes do que corri as duas últimas vezes e, obviamente, alterar o resultado que foi, uh, que foi este, esta queda prematura no, no início do ano, uh, no Grande Prémio de Fortimão. E, portanto, o meu uh, o objetivo para mim será, obviamente, apontar, apontar à vitória. Palavras do piloto português, isto num encontro com a imprensa no final da semana passada, numa altura em que havia essa possibilidade do regresso do MotoGP ao circuito Algarvio, o que acaba agora por se confirmar. Miguel Oliveira ocupa nesta altura o sétimo lugar da classificação de pilotos, tem 85 pontos, tem menos 71 do que o francês Fábio Quartararo, que lidera o Mundial após nove corridas realizadas.
0: E Aníbal, seguimos para as notícias do Benfica. a quem parece já não escapar, João Mário, no que toca às saídas. Franco Servi já assinou com o salta de Vigo.
1: E começamos então por aí, pela saída. O Benfica já não anunciou a transferência de Sérvio. Os espanhóis anunciaram também já o um novo reforço, um namoro antigo do treinador Eduardo Codê. Apesar de nem Benfica nem Celta de Vigo terem oficializado o valor do negócio, é esperado que o mesmo tenha acontecido por 6 milhões de euros, com o Benfica a receber 5 milhões agora e o restante depois da realização de certos objetivos que foram propostos a Franco Sérvia.
0: E João Mário já está praticamente fechado, só falta mesmo o anúncio da contratação.
1: Acordo feito, o médio integra o plantel de Jorge Jesus, falta mesmo só essa confirmação por parte das águias. Com esta contratação o treinador ganha assim mais um reforço para o meio campo que, na opinião de Gaspar Ramos... Ainda não é o 8 que o Benfica precisa. Este antigo dirigente encarnado diz que falta velocidade ao ex-jogador do Sporting. O João Mário é um bom jogador, tecnicamente bom jogador, mas é um jogador com um ritmo demasiadamente lento. Não é por acaso que ele não tem vingado nos clubes onde, onde tem passado. Mesmo no Sporting, ele não fica no Sporting porque o treinador entende naturalmente que não vale a pena fazer sacrifícios por ele, sacrifício
2: financeiro. E, 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 portanto, nós precisamos de um jogador realmente, e valia a pena
1: investir. Se calhar com esse valor iríamos buscar um jogador com características Características diferentes, mais combativo, precisamos de um, um jogador que seja capaz de se pôr à luta, que tenha a capacidade para poder ir e subir e descer, e eu acho que não, é o, não são as características do João Mário. A opinião de Gaspar Ramos. João Mário chega ao Benfica depois de na última época ter ajudado o Sporting a conquistar o campeonato. A Sade, encarnada espera que o Inter notifique depressa o Sporting desta proposta de 7 milhões e meio. Os clubes já chegaram a acordo para a transferência. Falta agora a formalização do negócio e a expectativa é de que o jogador integre o plantel de Jesus ainda esta semana.
0: E no Sporting destaque para o reforço Ricardo Desgaio que já marca golos.
1: No jogo de treino de ontem frente à Casa Pia foi ele quem marcou o gol da vitória por 2-1 e já se começa a mostrar neste regresso Alvalade, depois de quatro épocas ao serviço do Sporting de Braga. Ontem foi treinado por ontem também foi treinado por Ruben Amorim. Ora, agora chega a Alvalade para competir por um lugar na lateral direita, um lugar que até agora tem sido de Pedro Porro e Esgaio promete trabalhar para assumir a titularidade.
2: Quem trabalha bem joga, independentemente se é A, B ou C. O mister privilegia o coletivo, não é por conhecer o ou se a contratação do, do clube que, que vai mudar alguma coisa. Uh, trabalhar da mesma maneira, porque todos partimos do mesmo patamar e depois acaba o mês se decidir, mas trabalhar todos no máximo para ajudar a equipa da mesma maneira.
1: E se o lado direito da defesa já está reforçado, falta agora o lado esquerdo. Para isso, o Sporting vai buscar Ruben Vinagre aos ingleses do Wolverhampton. Nesta altura, o acordo entre os dois clubes está praticamente fechado. Prevê o empréstimo de Vinagre por uma temporada, até 30 de junho de 2022, ficando o Sporting com uma cláusula de compra do passe de 10 milhões de euros. Tudo a ponta que Vinagre seja anunciado já nas próximas horas, deverá integrar depois o estágio em Lagos a partir de domingo.
0: E no Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição prepara a pré-época com treinos duplos e ontem com duas novidades no plantel.
1: O lateral Tomás Esteves iniciou os trabalhos da pré-temporada, integrado no grupo. O jogador esteve na época passada cedido aos ingleses do Reading. A equipa onde fez 30 jogos e a apontou um golo. O Defesa renovou há pouco mais de um ano o contrato com o Futebol Clube Porto, estando ligado ao clube até 2024. O outro reforço é Fábio Esteves, ele que esteve já às ordens também ontem de Sérgio Conceição. Lembro que este central trocou neste mercado Santa Clara pelo Futebol Clube do Porto.
0: E Aníbal, já a data para a apresentação de José Mourinho em Itália.
1: Anunciada já pela Roma a data de apresentação oficial do novo treinador, o emblema romano anunciou a contratação do técnico português em, para até 2024 a 4 de maio, mas mas só na próxima quinta-feira, dia 8, terá lugar essa cerimónia de apresentação. Está marcada também a hora, será o meio-dia e meio, a hora de Lisboa, de Portugal, neste caso. José Mourinho já está na capital italiana, onde chegou na última sexta-feira com recepção com centenas de adeptos. Está agora a cumprir o necessário isolamento. Mourinho também já deixou uma promessa, quer levar o clube de volta às glórias. Lembro que este clube da Série A ficou 29 pontos atrás da campeã Inter na última temporada, terminando na sétima posição.
0: E agora vamos ao Eurocou, Carlos Albertinis.
1: Bom dia, Carlos. Olá, bom dia. Logo mais, a partir das oito da noite vamos assistir à primeira meia-final do Euro. Temos frente a frente uh, Itália e Espanha. Uh, duas uh, candidatas uh, ao título. Ora, vamos aqui olhar já para os jogadores. Quais é que podem fazer a diferença em cada uma destas formações?
2: Antes de mais dizer que é um jogo realmente de, de grande expectativa. Um, uh, mas, e com grande e, efetivamente, fora o Spinazala, Itália e, e a Saradia, Espanha, um, jogadores também muito influentes nas equipas, mas por um, razões óbvias não podem jogar. Por parte Itália, um, muitos e variados jogadores, uma seleção que realmente tem, tem mostrado um, talento, qualidade, alegria um, e isso é fundamental. Um, Suportados por um corredor central muito, muito forte, eh, Cellini e Bonucci, depois no meio campo Jorginho e Varela, de facto, jogadores decisivos, e na frente grande, grande criatividade, grande qualidade de ensino, imóvel, chiesa, enfim, jogadores que eh, a qualquer momento podem, de uma forma geral, decidir um jogo. Eh, por parte de Luís Henrique, Espanha, também uma seleção realmente que começou com, com grande dificuldade mas que tem vindo a mostrar uma seleção com mais talento com grande talento a, Arad, a... jogadores aqui. importantes o que e Coque no meio-campo são jogadores importantíssimos nesta, nesta equipa Morata Torres, o Pedri Uh, pronto, jogadores realmente que uh, a qualquer momento também podem fazer a diferença, apesar de eu uh, considerar que em termos de agressividade uh, no último terço do campo, no um aspecto ofensivo naturalmente, a Itália neste tempo tem mostrado mais agressiva, digamos, uma equipa mais, mais determinada para conquistar o gol.
1: Ora, frente a frente vão estar dois treinadores conhecidos, Roberto Mancini e Luiz Henrique vão o Mancini aqui na, a dirigir os italianos Luiz Henrique a dirigir, a dirigir a seleção espanhola o que é que cada um destes treinadores pode trazer para esta meia-final? Qual é o tipo de jogo que, poderão, que poderemos assistir logo mais à noite? Talvez esse não
2: deixaremos aliciante do próprio jogo porque os treinadores privilegiam um, a qualidade do jogo a, a liberdade individual e uh, nunca descurando a, a organização dele, da própria equipa uh, e curiosamente são dois jogadores que se mantêm, uh, dois treinadores que se mantêm em aquilo si que são os seus princípios, a sua forma de estar por isso vamos assistir nesta meia final não uh, uh, os, os tais três centrais que têm sido muito que têm estado muito em voga mas um, um 4-3-3 uh, declarado por ambas as equipas. Mancini, uh, com muita experiência, realmente mais experiência, uh, também um pouco mais velho que, que Luiz Henrique, mas uh, um treinador que já passou pela Turquia, para a Inglaterra, onde foi campeão pelo, no sítio, um, e, e, e por Itália também, não é? onde, onde também conquistou três ligas um treinador de facto que trouxe outra, outra alegria até dito pelos próprios jogadores da outra alegria um, à, à equipa. Por outro lado Luís Henrique também um Vasco que privilegiou o, o bom futebol e que uh, ainda na conferência de imprensa o afirmou uh, o grande objetivo de Espanha é ter bola uh, e sempre-se muito mais confortável que um bola uh, também grandes experiência, só um ano de facto fora, fora de Espanha uh, na, na Roma mas já com, com, com títulos europeus, inclusive, a Liga dos Campeões e, e, e campeonato de, de Espanha. Por isso, aquilo que esperamos destes dois. de facto, é, é um futebol positivo, um futebol de qualidade e virado para, para o gol.
1: Muito bem, hoje a partir das oito da noite Itália e Espanha defrontam-se nessa luta por um lugar na final do Euro 2020 de Futebol o jogo está marcado para o estádio do Wembley, em Londres, o vencedor do jogo irá defrontar na final de domingo a equipa a sair da outra meia-final que opõe amanhã Inglaterra, campeã mundial em 1926 à Dinamarca, campeã europeia em 1992
0: E será o jogo em destaque no Vamos ao Euro Amanhã? Até amanhã, Carlos Albertinis Até
1: amanhã
0: O jornalista Aníbal Rebelo e Vamos à Bola das Manhãs de 360 Aníbal, até amanhã também Até amanhã